0: ouvintes e espectadores da Rádio Uninter. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio que Toca Conhecimento com a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança da Uninter. Eu sou a professora Daniele e hoje nós trouxemos um convidado especial, o Júnior Branquinho, que foi nosso aluno aqui da Uninter e hoje atua como gestor jurídico e notarial. Ele também é especialista em contratos e é idealizador do Portal Paralegal, o primeiro e maior canal paralegal do país. Júnior vai contar para nós um pouquinho da sua atuação e também vai comentar conosco sobre o futuro dos gestores jurídicos e notariais, né? O futuro dessa profissão aqui no Brasil. É um programa um pouco mais direcionado aos nossos alunos do curso de gestão de, de serviços jurídicos e notariais, mas claro que também é, se direciona a todos os, todos os profissionais que atuam nesse setor, né? Para legal. Então, Júnior, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. É, conta para nós um pouquinho é, como, qual, qual, qual foi a sua ideia de criar esse portal, né? Como que começou? Qual que é o objetivo, enfim.
1: Dani, primeiramente, né, quero agradecer a você e a todo mundo da Uninter, É a honra toda minha de estar aqui participando com vocês né, desse papo, uma honra imensa. Eu sou suspeito para falar, né? Como todo mundo sabe, eu, eu gosto muito da UNINTER. Fui muito feliz enquanto estava me graduando e após a graduação também, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Portal Paralegal. Lá no comecinho, enquanto eu ainda estava estudando, fazendo o curso de gestão de serviços jurídicos e notariais, eu comecei a me perguntar quem era esse profissional. Lá naquela época, eu, eu entrei nesse curso para fazer concurso público. Como a grande maioria né, entra nele com essa finalidade. Só que eu percebi que tinha algo além, tinha algo a mais nessa profissão, nessa graduação. E aí eu comecei a pesquisar profissionais que conheciam sobre administração, sobre direito, sobre cartórios. E isso me levou até o profissional paralegal que é um profissional muito reconhecido lá nos Estados Unidos e em outros países. Não só nos Estados Unidos, mas na Ásia, na Europa, em vários lugares. Esse profissional ele atua com atividades jurídico-administrativas e em alguns países ele tem uma certa autonomia. Por exemplo, no Canadá, esse profissional consegue até mesmo representar partes dentro de um tribunal de um tribunal sim, é, similar ao Juizado Especial que nós conhecemos hoje, né, o Pequenas Causas. Então, em alguns países ele tem certa autonomia. E foi baseado nesse profissional que eu comecei a falar a respeito dessa profissão, trazer essa perspectiva aqui para o Brasil, que era muito pouco falado, muito pouco conversado a respeito do assunto. Eu comecei fazendo publicações de artigos nos grupos mesmo, né? De serviços jurídicos e notariais que tem no Facebook. E eu me recordo que a primeira postagem que eu fiz, na época, deu assim, mais de 80 curtidas, um monte de comentário. Eu fiquei, eu falei, caramba! Nossa, e muita gente falando assim, nossa, você tirou um monte de dúvidas, nossa, você falou um monte de coisa que eu não sabia. E aí eu comecei a explorar mais né e mais a fundo nessa profissão, tentar compreender e também fazer um paralelo da legislação brasileira, quais as áreas que a gente poderia ou não atuar. E comecei a trazer isso e falar com o pessoal. E aí eu tive a ideia de criar o um canal para divulgar essa profissão e também desmistificar, falar sobre sobre a profissão em si, as áreas de atuação, as possíveis áreas de atuação, né, que na época, eu me recordo que as pessoas falavam assim, esse curso só serve para quem quer fazer concurso, não serve para mais nada, isso não tem, ele não serve para nada, e aí a gente foi explorando outras áreas e, e compreendendo né, a funcionalidade desse profissional dentro de outras áreas, por exemplo, cartórios, imobiliárias, escritórios de advocacia, corretoras de seguros e, e um monte de outras áreas que a gente poderia estar tá atuando. E eu comecei a entrevistar, lá no comecinho do canal, foi o primeiro vídeo, eu entrevistei um contador, porque eu pensei, eu falei, caramba, eu acho que tem tudo a ver essa profissão com os profissionais de contabilidade, porque eles precisam de alguém que detém esse conhecimento jurídico ali, né, um, um de gestão jurídica dentro do escritório deles vai ajudar bastante. E, para minha surpresa, quando eu falei com esse... É, amigo meu que é contador, ele falou, sem dúvida, sem dúvida, a gente precisa de pessoas com esse conhecimento dentro do escritório de contabilidade. E aí foi, eu comecei a entrevistar outras pessoas, comecei a fazer outros vídeos, trazer uma perspectiva, um olhar pessoal acerca do assunto, e o canal foi crescendo bastante, em menos de um ano nós conseguimos bater mais de mil inscritos, Agora, com dois anos de, de canal, quase dois anos de canal, nós já chegamos a 5 mil inscritos. Chegamos a semana passada, 5 mil inscritos. E mais de 20 mil visualizações por mês no conteúdo que a gente coloca lá. Então, eu, isso é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho e também, claro do reconhecimento das pessoas que essa graduação é sim uma graduação importante, é uma graduação relevante, uma profissão relevante. E é sobre isso que a gente vai falar mais aqui acerca desse, ao longo do programa, quer dizer...
0: Sim, eu sempre gosto de falar para os alunos, assim, que o curso, ele se complementa, né, agora você deu o exemplo da, da contabilidade, que precisa ter noções de direito, e, assim, eu confesso que não sei, não fiz faculdade de contabilidade, então não sei dizer é, como é abordado isso no curso, mas eu imagino que seja tão superficial quanto as questões de administração e de gestão são abordadas no curso de Direito. Porque eu, particularmente, eu como bacharel em Direito, não tive essas disciplinas. Eu fui buscar depois, numa pós-graduação, para me auxiliar na minha profissão. Porque nós, né, como advogados, precisamos disso. Então, eu acho muito legal esse, essa complementaridade do curso, né? De Direito e de Gestão, Sim, que e aí anda o caminho... E de cartórios, obviamente. Eu, é, eu, é.
1: Ness, nessas, nesses estudos que eu fui fazendo ao longo do tempo, eu percebi que os pilares principais dessa, dessa graduação é a gestão, os cartórios e o direito. São os três pilares, eu sempre falo isso. Ah, Júnior, de onde você tirou esse negócio de três pilares? Isso é coisa da sua cabeça, porque a minha faculdade não tem nada disso. Não foi coisa da minha cabeça. Como eu estou falando, desde o começo, eu estou entrevistando profissionais, conversando com advogados, conversando com contadores, conversando com outras pessoas. E aí eu pergunto para eles, eu, eu primeiro apresento a profissão, aí eles me perguntam, tá, mas vocês fazem o quê? Vocês são é, é o quê? É um mini bacharel em direito? Vocês são tipo um bacharel em direito pela metade? É tipo isso que vocês fazem? Não, aí, então não faz, não faz sentido, essa profissão de vocês não faz sentido. Aí quando eu explico que a gente faz gestão, uma gestão inteligente do escritório, uma gestão com uma visão estratégica, com uma visão é, de, de gestão de pessoas também. Tem um monte de coisa envolvida, a gente pode estar tá falando ao longo do programa. Mas quando eu falo a respeito disso, aí eles pensam, opa, sério? Ué, então, bom, aí eles dão exemplos. Bom, eu contrato um bacharel em Direito, porém ele não entende de gestão e eu quebro a cabeça com isso. Aí, eu contrato um administrador, porém, ele não entende nada de direito. E aí, eu também quebro a cabeça com isso. Eu falei, pronto, nós estamos aqui exatamente para isso. Nós somos aquele profissional coringa, aquela pessoa que vai entrar detendo três pilares de conhecimento que são, sim, necessários para essa área de atuação no escritório de advocacia, no cartório, na imobiliária, em todas essas áreas que, sim, necessitam desses três pilares principais desse curso, que eu fico batendo sempre nessa tecla.
0: Júnior, e assim, as pessoas falam muito, ah, essa profissão pode tirar o, o lugar do advogado, alguma coisa nesse sentido, e não, porque, na verdade... O, o profissional, o gestor jurídico, ele vem para auxiliar o um advogado, né, para que o advogado ele possa focar na sua atividade ali de peticionar, da realização de audiências e tudo mais. E aí existe uma necessidade de alguém que faça todo o gerenciamento do escritório, controle de prazos, enfim, que são atividades que alguns advogados, a maioria acaba fazendo sozinho, mas aí demanda muito tempo, muito né? E, enfim, e acaba às vezes até tendo algum, algum errinho ali, uma perda de prazo por conta disso, né? Sim,
1: e eu, foi ótimo você falar sobre isso, porque assim, Dani, o gestor jurídico nada mais é do que para o advogado, assim como o enfermeiro é para o médico. Eu sempre uso essa analogia para simplificar as nossas atividades. Nós somos registrados no Conselho Regional de Administração, portanto, nosso curso é de gestão. O MEC já reconheceu que o nosso curso é de gestão voltada à área de gerenciamento. Portanto, né, nós, nossa área de atuação é a gestão. Bom, como você usou o exemplo do advogado, que às vezes tem que largar uma coisa para fazer, e isso acontece, sim, de fato, porque ele larga, por exemplo, eu entrevistei alguns advogados, eles relatam o seguinte, que eles estão ali peticionando, né, ou fazendo uma defesa, e aí, eles têm que parar o que eles estão fazendo para tentar auxiliar o assistente ou o auxiliar jurídico deles numa questão de um pagamento, de um prazo, de, um, de uma coisa que não era para ele estar tá fazendo, que ele deveria estar tá focando de fato ali, ó, no trabalho dele, que é o trabalho jurídico mesmo da coisa. Ele não tinha que largar o que ele estava fazendo para fazer esse tipo de serviço. Então, ele demanda um tempo muito grande, um desgaste muito grande. Quem estiver assistindo, for advogado, sabe muito bem que você está ali numa linha de raciocínio, criando uma defesa e você ter que parar aquilo ali, para você ter que mexer com gestão, com pagamento, com uma coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo ali. Tira seu foco, tira seu raciocínio e é muito importante ter uma pessoa com essa visão, uma visão diferenciada ali dentro. E é para isso que a gente está aí. Mas foi bom, Dani, é, você ter falado sobre isso, que eu gostaria de falar também mais sobre é, o futuro mesmo da profissão. Eu acho que a gente já poderia começar a falar um pouquinho mais sobre essa né, o futuro, vamos falar sobre o futuro agora.
0: Com certeza, Eu até te perguntar, para além disso que a gente está falando, né, a gente está falando só em escritório aqui, a gente restringiu um pouquinho, mas para além disso, o, que, que, o que, que você sente que é o futuro, o que mais que abrange essa profissão do, do gestor jurídico?
1: Perfeito, perfeito. Bom, antes de eu começar a falar, eu gostaria de pedir para você que está assistindo o vídeo, dá um like aqui, né? compartilha, é... conheça o Portal Paralegal, se você não for inscrito, vá lá no nosso canal, dá um like lá, se inscreva no nosso canal, que lá a gente também tem um conteúdo muito bacana. Se inscreva aqui no canal da Dani, no canal da Unitas. Eles também tem lives diárias, né Dani? Pra... Sim, sobre diversos aqui... Atuntos.
0: A Rádio Ninter tem diversos programas, né? E aqui o Café Conhecimento, eu falo que a gente traz uma pílula de conhecimento, porque são 30 minutinhos, mas todas as quartas-feiras a gente traz para vocês às 18 horas. E mais um parênteses, é, eu estou acompanhando o chat aqui no YouTube, qualquer dúvida, perguntem, mandem aqui que eu passo para o Júnior. E é, quero deixar uma boa noite para a Jane Monteiro, que está aqui nos acompanhando, e para a nossa querida professora Daniela Saad, que está também nos acompanhando aqui no chat.
1: Oi, Dani, oi, Jane, boa noite. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o futuro da, da profissão pela minha perspectiva, né? Isso eu falo da minha perspectiva por quê? Porque eu não sou presidente de associação, eu não sou presidente de sindicato, de nada referente a essa profissão. Então, eu estou dando a minha perspectiva como estudioso desse caso e como profissional também da área. O pessoal que estiver acompanhando ou vier acompanhar o vídeo aqui posteriormente sabe que a gente ao longo desses anos enfrentou alguns problemas sobre a nossa profissão. Quais foram esses problemas? Um deles foi a aprovação da lei dos despachantes documentalistas que transforma como privativa a atividade de despachante documentalista apenas para aqueles que têm o diploma de despachante documentalista. Muita gente que se formava em gestão de serviços jurídicos é, fazia o curso com a intenção de trabalhar nessa área como despachante documentalista, tanto na área do INSS como na área de regularização de imóveis e etc. Por quê? Que fazia graduação em gestão de serviços jurídicos, né? tinha uma introdução ao direito, à gestão, aos cartórios e depois fazia um curso é, de seis meses, que seja de despachante documentalista, na área que, tava, que ele queria atuar e pronto. Tudo certo, tudo beleza, mas houve aprovação dessa lei que não estava no nosso radar, né? E, infelizmente, isso prejudicou bastante a nossa área de atuação. E aí, temos também aquele, aquela, aquele conflito com a OAB no início do curso também, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vou falar como que está essa perspectiva atualmente, né? Mas essas, esses desgastes que aconteceram ao longo da nossa graduação acabou segmentando a nossa profissão. E, de certa forma, eu acho bastante positiva. Hoje, eu enxergo um positivo. Antigamente, eu fiquei triste, fiquei chateado por muitas pessoas, principalmente, que estavam se graduando com esse propósito. Mas hoje eu percebo que isso é importante porque coloca a gente no nosso devido lugar, que é o que? A gestão jurídica e notarial. Esse é o nome da nossa graduação, esse é o nome da nossa profissão. E outra coisa que confunde bastante a cabeça das pessoas é que outras faculdades, outras instituições oferecem o um curso com nomes diferentes e com grades sem administração, sem cartórios, apenas com disciplinas do direito. Isso, cria uma confusão muito grande na cabeça da pessoa que está se graduando, né? que ela não consegue compreender de fato quais são as suas atividades. Oras, como eu estou dizendo aqui para vocês, a nossa atividade é a gestão jurídica e notarial. Essa é a nossa razão de ser. É, é por esse motivo que nós existimos, para fazer essa atividade. Tanto como autônomos, tanto quanto assalariados, enfim, nós nascemos para fazer a gestão jurídica e notarial. E eu quero falar um pouquinho sobre a UAB, porque eu tive agora recentemente a oportunidade de entrevistar duas pessoas que fazem parte da OAB. Claro, elas não podem falar em nome da instituição, mas elas trouxeram a perspectiva, né, a opinião pessoal delas, que vocês vão conhecer nos próximos podcasts, mas eu já posso adiantar para vocês que elas ficaram bastante interessadas em conversar e abrir o diálogo para o gestor jurídico e notarial. Elas compreenderam o que é esse profissional e para que ele serve, e ficaram bastante surpresas e falaram assim, nossa, a gente não sabia que existia esse profissional com essas atividades. Porque a gente precisa de pessoas como vocês. E nós estamos construindo pontes por meio do C.R.A. e do C.F.A., que é o Conselho Federal de Administração. Nós estamos começando a construir pontes com outras instituições para abrir o diálogo acerca deste profissional, do gestor jurídico e notarial. Portanto, Dani... Como eu estava falando, o futuro da profissão, ao meu ver, é a gestão jurídica e notarial. Essa é a razão de ser desse profissional. Porque como, é, no início do canal, eu comecei a abordar várias áreas. Eu, eu confesso que, por um lado, eu, eu fui até um pouco culpado nesse sentido, porque... Eu tive uma perspectiva muito ampla das áreas que a gente poderia atuar. E isso, de certa forma, causou até uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque elas assistiam os vídeos e falavam, tá, então quer dizer que eu posso ser gestor, eu posso ser paralegal, eu posso ser mediador extrajudicial, eu posso ser árbitro extrajudicial, eu posso ser perito, grafotécnico. Então, eu posso ser isso tudo, sabe? E não focava, de fato, na gestão jurídica, que é a profissão que está começando a ser reconhecida e está começando a ser requisitada, não só pelo meio privado, mas também até mesmo para concurso público. Abriu uma vaga no tribunal lá de justiça do Pará. Inclusive, três pessoas, três membros, três mulheres do nosso grupo lá do Portal Paralegal fizeram a prova, né? era um estágio para gestor jurídico notarial, fizeram a prova e passaram. Para vocês terem noção que isso está começando, a gente está começando a furar uma bolha. As coisas estão começando a acontecer. Mas, reitero, para o gestor jurídico e notarial, a gente vai começar a dar um enfoque nessa profissão. A partir é, do mês que vem, o Portal Paralegal vai começar a dar um enfoque maior na profissão de gestor jurídico e notarial. Na atuação desse profissional dentro de um escritório de advocacia, dentro de um cartório, dentro de uma imobiliária, dentro de um departamento jurídico que seja. Mas nós vamos começar a falar mais sobre isso, porque a gente já está começando a trazer advogados, juízes, tabeliães, pessoas que estão começando a, a nos enxergar e a se interessar em contratar este profissional. Então, a gente vai começar com esse enfoque, vamos começar a trabalhar pesado mesmo na educação, desse profissional dentro dessa área. Júnior, então quer dizer que agora a gente não pode mais ser mediador? Claro que pode, pessoal. Claro que pode. Isso não tem nada a ver. Eu só estou dizendo para vocês que eu estou sentindo uma inclinação favorável dos advogados, pessoas que também fazem parte da OAB, mas que não falam em nome dela. Estou deixando claro. Fazem parte da OAB e trouxeram a perspectiva delas que estão bastante otimistas com essa profissão e interessadas a conhecer mais sobre nós. Por isso, eu acho muito importante a gente começar a focar mais nessa parte, educar mais todo mundo acerca desse assunto, Dani. Falei bastante, né? Nossa.
0: Não, mas eu achei excelente a tua abordagem, é, porque eu, assim, eu sou advogada, mas eu atuo em dedicação exclusiva à, à docência. Então, eu não vou te dizer que eu não tenho nenhum processo, tenho alguns, mas são poucos, e, mas eu já trabalhei em escritório, Durante alguns anos. E hoje, né, conhecendo essa profissão, eu vejo, e com certeza eu indicaria. Né, se eu tivesse um escritório, se eu atuasse em escritório hoje, eu contrataria profissionais é, gestores jurídicos, porque é muito, muito importante, e assim, é, é legal você trazer essa abordagem, porque muita gente que está nos assistindo, nós temos alguns alunos, sei que temos alunos novos que estão nos assistindo e que tem várias dúvidas ainda do que, que vão fazer, enfim, e também tem o público em geral que muitas vezes não sabe o que é um profissional paralegal, então, tudo isso esclarece aqui para nós e, claro, não tira a possibilidade, por exemplo, do aluno vir fazer um concurso público ou atuar na mediação, Sim. enfim, outras, porque tem, tem alunos que entram no curso direcionados para a carreira pública, né? Tanto direito, administração, o aluno, ah, não, eu quero concurso público. Então, tudo bem, mas eu acho que essa abordagem que você fez é muito importante para o nosso público.
1: Pois é, Dani, você falou o ponto central as pessoas ainda não conhecem essa profissão
0: e às vezes até
1: a pessoa que está se graduando tem dificuldade de compreender. Lá no canal eu fiz mais de 100 vídeos, tem mais de 100 vídeos lá a respeito da profissão porém eu confesso que eu deixei a desejar ao longo desses anos acerca dessa profissão de gestor jurídico, falar mais do gestor jurídico, da atuação dele dentro do escritório de advocacia, dentro do cartório, dentro do departamento jurídico e é o que eu vou começar a fazer a a partir de agora, porque eu estou sentindo uma inclinação muito positiva, né? Tá, estamos começando a, a construir pontes. É algo que vai demorar, não vai ser de um dia para o outro, a gente sabe disso. Mas eu acho é uma que uma mudança mais importante...
0: de mentalidade, né, Júnior? Uma mudança cultural também, eu acho.
1: Exato, exato. Porque, Dani, é sempre que eu converso com um advogado que não me conhece, que não nunca nem ouviu falar dessa profissão eu sento com ele e falo, explico a profissão e falo para ele o seguinte, se você discordar de mim, por favor, fala. Vamos conversar, vamos entender o que, que você não entendeu. E aí, quando a gente começa a conversar e eu explico, a pessoa fala assim, caramba, é muito bom se tivesse esse profissional dentro do escritório. Seria excelente, seria o ponto-chave. A gente não substitui ninguém, Dani, tá? Não estou deixando falando que a gente é melhor do que ninguém, não. Mas nós somos peça fundamental para um escritório de advocacia. Hoje eu compreendo dessa forma. Somos peça fundamental pra, para um escritório de advocacia, principalmente que tem muitas demandas, a gente se torna um profissional necessário. Necessário mesmo. Porque a gente dá uma perspectiva de gestão. Por exemplo, estava dando um exemplo para uma das minhas entrevistadas. É, eu falei com ela, e aí, como que vocês fazem a prospecção de clientes. Aí ela, hum, pois é, né? Então, o gestor, ele conhece as ferramentas para a gente fazer essa prospecção, para a gente conseguir fazer uma ferramenta estratégica para alcançar esses clientes sem ferir a ética da OAB, né? Sem e ferir aí a gente...
0: entra uma questão importante. Se você é um gestor, ali, você é bacharel em administração, talvez você não tenha tanto conhecimento em relação, por exemplo, ao código de ética da OAB, o que o, a gestão de serviços jurídicos notariais vai trazer para você. Então aí está um ponto importante também, né?
1: perfeito, é isso, tá vendo, é esse enfoque, aí aí ela, aí eu falei, e a contratação dos funcionários, como é que vocês fazem essa contratação? Ah, bom, essa contratação a gente pega as pessoas com o melhor currículo, eu falei, pois é, só que às vezes o melhor currículo não é a melhor pessoa para o local que você está, para o escritório de advocacia, por exemplo. Nós temos ali a análise DISC, que vai verificar o perfil comportamental da pessoa que vai trabalhar. Então, por exemplo, se você vai contratar um gestor jurídico notarial, a gente é, dá preferência para pessoas que têm um perfil analítico, um perfil mais focado em detalhes, perfil comportamental psicológico, que tem mais enfoque em detalhes. Tem pessoas com currículos maravilhosos, porém, elas não são focadas para esse ponto, né? São aquelas pessoas de captação. Aí a gente fala o seguinte, a gente coloca essa pessoa na captação. Quem tiver assistindo aí Bedecau Sol, né, aquelas séries que tem na Netflix, vai ver que o, o Jimmy foi trabalhar lá no escritório de advocacia e colocaram ele na captação de clientes, porque perceberam que ele fala bastante, aquele cara, né, aquele cara espontâneo louco também, né? Bem docão mas ele é aquele cara da comunicação. É aquele cara do marketing. Não é aquela pessoa de ficar sentada analisando um, um contrato, por exemplo, verificando. Não é. É aquela pessoa da ação. Então, às vezes... O advogado, por não conhecer essa parte da gestão, acaba contratando sempre, reiteradamente, a pessoa errada. E aí ele fica, meu Deus do céu, onde que eu estou errando? Porque eu contratei a pessoa, o um currículo maravilhoso, mas ela entra ali naquela vaga e não consegue preencher. Então, a gente traz essa perspectiva diferenciada. né? A gente consegue fazer por meio das estratégias. É, por exemplo, né, o escritório de advocacia tem os concorrentes na cidade, como a gente consegue vencer esses concorrentes, trazer mais clientes aqui para o escritório e não ferir o código de ética, manter tudo certinho, como a gente traz essas pessoas, como que a gente sabe, como a gente mantém o cliente, como a gente consegue fazer com que o cliente fique aqui com a gente, indique outras pessoas, então a gente tem essa visão diferenciada da coisa, sabe Dani? É isso que é a razão de ser do gestor jurídico, é para isso que ele existe, pelo menos
0: eu Eu só. acho que agora você trouxe uma perspectiva muito estratégica. Tudo que você falou envolve muita estratégia e são coisas que a gente não aprende. Nós, como advogados, não aprendemos, a gente tem que buscar... Né? algumas pessoas têm um, um talento, né? Você até comentou da série ali, o Sol, ele tem um talento nato, né, estratégico, uhum. mas assim não são não é não são coisas que a gente aprende, né? E o gestor jurídico já vem com essa bagagem, então eu acho isso muito legal. É, quero deixar boa noite para o João tela viva TV, Gustavo Silva aqui falou aqui para gente que ele é aluno da Uninter. E ele decidiu fazer esse curso depois de conhecer o Portal Paralegal.
1: Opa, ô, Gustavo, Valeu, que, que legal. legal. Um abraço para você, viu? Fico muito honrado. Responsabilidade muito grande também, né, da minha parte.
0: É, mas com certeza ajuda muita gente. E também a Jurilene, boa noite. É, Júnior, nós temos, infelizmente, nós temos dois minutinhos, passa muito rápido. Passa mas... é muito
1: bom, eu gosto muito de falar sobre esse assunto.
0: Não, com certeza você trouxe informações assim importantíssimas, valiosíssimas para os nossos alunos e para o nosso público em geral. E eu queria que você terminasse o programa com uma dica tua assim, para os nossos alunos, para os nossos futuros alunos. O que, que você pode deixar de dica para eles?
1: Bom, pessoal, é, eu acredito na seguinte máxima. Vocês não devem sabotar o estudo de vocês. Como eu tenho um vídeo no meu canal que fala que meu diploma chegou, mas ele não vale nada, né? um dos vídeos mais vistos do canal, que eu falo a respeito de você conseguir o diploma, mas não conseguir o conhecimento. Tem muita gente hoje que está correndo atrás do diploma, mas esquece de estudar, esquece de absorver o conteúdo. Aqueles livrinhos que estão ali atrás, ó, não está ali à toa, não é de enfeite. Eu estudei muito, muitos deles são da UNINTER, da época que eu estudei na UNINTER. Eu estudei bastante, às vezes, esses livros, eu estudo até hoje, todos os livros, eu reviso sempre, sempre eu estou pegando, sempre eu estou olhando. Então, eu percebo que muita gente quer esse atalho, Quer se formar logo? Quer pegar o diploma logo? Esses dias me mandaram uma mensagem falando assim, tem, você pode me indicar um aplicativo para eu fazer as questões sem eu precisar estudar? Falei, meu Deus, não fala isso, não faz isso com você. Você está sabotando, sabotando a sua carreira, sabotando a sua vida profissional. Não façam isso. Então, peço para vocês, estudem, leiam bastante, tá? prestem atenção na leitura, na escrita, isso é ponto fundamental para quem quer trabalhar numa área jurídica, vocês precisam gostar de ler, vocês precisam ler bastante e escrever bem. Caso contrário, vai ser muito difícil você conseguir alguma coisa na área de gestão de serviços jurídicos.
0: Júnior, muito obrigada por todas as informações, todas as dicas valiosíssimas, e é, por ter aceitado né, participar, aceitado o nosso convite. Sempre, sempre. E muito obrigada a todos também que participaram aqui conosco. Professora Danielle um abraço é, e uma excelente noite a todos.